0: Wat heeft gezondheid met je geloof te maken? Het heeft er alles mee te maken. Als arts kan ik jullie vertellen dat de verbinding tussen je darm en je gedrag heel erg groot is. In vorige conferenties hebben we gezien dat wat we eten bepalend is voor onze darmflora. Jouw darmflora beïnvloedt je gedrag. En je gedrag heeft invloed op het vormen van je karakter, En natuurlijk ook voor je zaligheid. Dat betekent dat de gezondheid van je brein ook afhangt van wat jij eet. Je beoordelingsvermogen van wat goed en niet goed is, wordt ook aangetast als je niet gezond bent. Het is moeilijker een goede relatie met God te hebben als je niet gezond bent. En jij bent voor God verantwoordelijk over hoe je omgaat met je lichaam. Het is namelijk de tempel van de heilige geest. Beste kijkers, broeders en zusters in het geloof. Mijn thema vanmiddag gaat over een van de belangrijkste aspecten van het geloof. Je gezondheid. De gezondheidshervorming is ook een actuele thema. Het maakt deel uit de tegenwoordige waarheid. Hiermee kunnen wij deuren openen, zodat mensen het evangelie beter kunnen begrijpen en aannemen. Ik zit hier ter opening 3 Johannes 2. Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat. Ik sluit mij aan bij de wens van Johannes. Mijn wens is dat jullie niet alleen geestelijk versterkt worden, maar dat jullie ook gezond mogen zijn. Op 19 juni 2019 stond er in NUNL een interview met onderzoeker Walter Longo. Hij onderzoekt het verband tussen voeding en gezond ouder worden. Zijn onderzoeksbevindingen van de afgelopen 30 jaar heeft hij samengebundeld in het langlevend dieet. Meneer Longo zegt dat er een duidelijk verband is tussen voedingsstoffen en de genen voor langlevendheid. En dat de genen zodanig kunnen worden geactiveerd dat ze de herprogrammering en regeneratie van de cellen bevorderen. Hij zegt verder dat wij met de juiste dieet langer gezond kunnen blijven. Wij kunnen onze gezonde levensduur maximaliseren, voorkomen dat cellen vroegtijdig verouderen, maar er ook voor zorgen dat verouderde cellen zich herstellen of worden vervangen. We kunnen de biologische verouderingsklap ermee terugdraaien. Dat is geweldig! Dat we een dieet kunnen vinden die niet alleen het verouderingsproces afremt, maar ook terugdraait. Nou, zijn conclusie van 30 jaar onderzoek is om weinig eiwitten te eten, zo weinig mogelijk slechte vetten en suikers te eten. Verder geeft hij een aantal adviezen. Het eten van een pesquatarisch dieet, dat betekent geen vlees, wel vis. Ik denk hier anders over. Dan om gevarieerd te eten, om twee keer per dag te eten, dit is zeer interessant, en om een tijdbeperkt eetpatroon aan te houden en om periodiek te vasten. De conclusie van Walter Longo verschilt niet veel van wat God meer dan 100 jaar geleden door Ellen White aan de Zevende daagse Adventisten heeft meegegeven. Ellen White is tegen het gebruik van suikers. Zij adviseert om twee keer per dag te eten met een rustpauze van minimaal vijf uur. Ze heeft het erover om de maaltijden steeds op hetzelfde tijdstrip te eten en ze heeft het over periodes van vasten. Zij verschilt in haar visie met meneer Longo in het vegetarisch dieet en voorspelt dat er een tijd zou komen dat men beter veganistisch zouden moeten eten. Er zijn zoveel studies in onze tijd die bewijzen dat de tijd aangekomen is om afstand te doen van zoveel producten. We hebben het antwoord in onze handen voor een gezond en lang leven. Het is aan ons om een verstandige keuze te maken. Die mensen die de gezondheidsregels toepassen, kunnen dat in hun leven ervaren. En ik heb het niet alleen over vegetarisch zijn. Ik heb het over alle adviezen over gezondheid de acht of meer gezondheidsfactoren. Nu ga ik over voeding en lang leven praten. Op 22 januari 2014 zond Omroep Max de documentaire De Nieuwe Oude Daag uit in de serie Eeuwig Jong. In dit programma wordt ook aandacht gegeven aan het stadje Loma Linda in Californië, waar veel 7-daags Adventisten wonen. Gemiddeld leven zij tien jaar langer dan de gemiddelde Amerikaan. Het verouderingsproces van deze mensen is trager. National Geographic heeft dit onderzoek eerst gedaan en kwam tot dezelfde conclusie. In het dagboek Maranata van 23 februari schrijft Ellen White dat wanneer zevende-daagse Adventisten in praktijk gebracht zouden hebben wat ze beleden te geloven, wanneer ze echte gezondheidshervormers zouden zijn geweest, zouden ze werkelijk een schouwspel zijn voor de wereld voor engelen en voor mensen. Vandaag de dag bewondert de wereld de eetgewoonten en adviezen over gezondheid dat God aan haar gemeente heeft gegeven. Zo, wat heeft het nu met een vegetarisch dieet te doen? Er zijn tegenwoordig tientallen studies gedaan over gezondheid en allemaal komen ze daarin tot dezelfde conclusie. Een plantaardig dieet is het beste dieet dat men kan eten. Niet alleen omdat het ziektes afremt, maar ook omdat het helpt om het lichaam te herstellen. De Academy of Nutrition and Dietetics, voorheen de American Dietetic Association, is nog steeds de grootste vereniging van diëtisten ter wereld. En heeft herhaaldelijk verklaard dat het standpunt van de American Dietetic Association is dat goed geplande vegetarische diëten inclusief volledig vegetarische of veganistische diëten gezond zijn, voldoende voedingswaarde hebben en gezondheidsvoordelen kunnen bieden bij de preventie en behandeling van ziekten. De resultaten van een evidence-based review tonen aan dat een vegetarisch dieet geassocieerd wordt met een lager risico op overlijden door ischemische hartziekten. Vegetariërs blijken ook lagere LDL-cholesterolwaarden te hebben, Een lagere bloeddruk, een lagere percentage bloeddruk en ook minder type diabetes, type 2 diabetes dan niet-vegetariërs. Bovendien hebben vegetariërs over het algemeen een lagere body mass index en een lager algemeen kankerpercentage. In oktober 2015 verschijnen artikelen in het nieuws die de relatie aantoonden tussen bewerking bewerkte vleesproducten en kanker. Aan deze correlatie werd niet meer getwijfeld. Voor de hele wereld stond het vast dat de gezondheid van de mensen negatief wordt beïnvloed door bewerkte vleesproducten. God heeft het volk van Israël in de woestijn duidelijke richtlijnen gegeven over gezondheid en hij heeft beloofd om het volk te beschermen als ze gehoorzaam waren. In Exodus 15, 26 lezen wij Hij zei als u aandachtig luistert naar de stem van de Heere, uw God, en doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaam en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekten over u brengen die ik over Egypte gebracht heb, want ik ben de Heere, uw heermeester. God voerde het volk in de woestijn met mannen en werd boos toen het volk om vlees vroeg. De Bijbel zegt dat zij stierven toen het vlees in hun mond was, De gezondheid van het volk in de woestijn hing af van hun geloof in God en hun gehoorzaamheid aan zijn gezondheidslichtlijnen. Het is heel interessant om de ziektes te bekijken die de Egyptenaren hadden. Er werd onderzoek gedaan naar 52 mummies uit Egypte en hieruit volgde dat zij hadden geleden aan hart- en vaatziektes. Cholesterol, parodontitis, osteoporose en overgewicht. Tot aan dit bewuste onderzoek dacht men dat deze ziektes een probleem waren van de moderne gemeenschap. Maar de adopties van de mummies in Cairo brachten nieuw licht over hun levensstijl. De conclusie zegt dat hun dieet zeer rijk was aan toetjes, vette voedingsmiddelen, alcohol en vleesproducten. God wilde dat zijn volk een schouwspel zou zijn voor de hele wereld. God wilde dat zij het hoofd zou zijn, het licht van de wereld. Wat heeft nu voeding met mentale gezondheid te maken? Een onderzoek heeft laten zien dat vegetarische kinderen een hoger IQ hebben dan niet-vegetariërs. Deze bevindingen zijn in de loop der tijd herhaald. In de Bijbel hebben we het geval van Daniel, die gezonde en knappe uitzag zag als gevolg van plantaardig dieet. Aan het eind van zijn studie heeft koning Nebuchadnezzar hem en zijn vrienden tien keer wijzer gevonden dan al die andere studenten. De verhouding die de Bijbel aanhaalt, wordt ook interessant genoeg bevestigd door een Britse studie die laat zien dat diegenen die vegetarisch waren toen zij 42 jaar werden een significant hogere algemene intelligentie hadden dan degenen die niet vegetarisch waren. Het IQ-verschil was gemiddeld 10 punten Verschil bij mannen en 7.3 punten bij vrouwen. Laten wij een paar voorbeelden zien van beroemde filosofen, artsen, schrijvers, staatsleden en wetenschappers die vegetarisme voorstonden. We hebben Pythagoras. In Griekse tijden werden vegetariërs Pythagoreas genoemd. Dan is er Plato, Socrates, Leonardo da Vinci, John Wesley, de stichter van de Methodisme, hij werd vegetariër op advies van zijn arts. Dan hebben wij Benjamin Franklin, Albert Einstein en veel meer. Vandaag de dag zijn er vele beroemde mensen en bodybuilders die zelfs veganistisch zijn. Zij zijn één stap verder gegaan en hebben daar absoluut geen spijt van. Een ander aspect is de relatie met mentale aandoeningen zoals depressie en autisme. De Open Universiteit zegt hierover het volgende. Gezond eten is niet alleen goed voor je lichaam, maar ook voor de geest. Voedingssupplementen kunnen mogelijk helpen bij de preventie of behandeling van aandoeningen als depressie, ADHD en autisme. De invloed van voeding op de mentale gezondheid kunnen we goed zien in dit waar gebeurde verhaal van een gevangenis in Californië? Op de zomerconferentie heb ik dit verhaal aangehaald in mijn thema over voeding en karakter. Het is zo indrukwekkend om te zien dat de gevangenen die kozen voor een veganistisch dieet, studies en training, na een tijd geen woede of racistische uitladiging onderling hadden. Ze hadden een betere omgang met elkaar en ze hadden geen gebruikelijke agressies of gevechten onderling. Het is een feit dat een vegetarisch of veganistisch dieet de persoon helpt om rustiger en minder agressief te zijn. Dus, wat heeft gezondheid met het geloof te maken? Alles! Het heeft er alles mee te maken. We kunnen niet een goed karakter opbouwen als we bewust toestaan dat dieren geslacht moeten worden voor onze eigen consumptie. We kunnen niet het karakter van Jezus bevorderen als ons eten ons ziek onrustig en agressief maakt. Als onze voeding ons mentaal kan helpen en als ons brein daardoor beter functioneert, dan kunnen we een beter geestelijk leven ervaren en onze relatie met God versterken. Dit is de reden waarom God in het begin een veganistische dieet gaf aan de mensen. Genesis 1, 29 zegt het volgende. En God zei, Zie, ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn. Dat zal u tot voedsel dienen. Het is pas na 1600 jaar dat God toestemming gaf om vlees te eten. Adviezen over dieet en voeding, bladzijde 322, zegt hierover het volgende: God zag dat de wegen van de mens verdorven waren en dat hij geneigd was zich trots tegen zijn schepper te verheffen en de negeningen van zijn hart te volgen. En hij liet toe dat dit langlevende geslacht veel dierlijk voedsel aat, zodat hun zondige leven verkoord werd. Al snel na de zonvloed begon ons geslacht af te nemen in lichaamslengte en in de lengte van de jaren. Het laatste boek van de Bijbel staat bekend als de openbaring van Jezus Christus. Hierin staat de situatie van de wereld beschreven na het herstel. Deze beschrijving is als een hersteld Eden, als een terugkeer naar het paradijs. Het is een eeuwige gelukzaligheid. Openbaring 21, 4 zegt. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Begrijp je wat dit vers betekent? Het betekent dat er in de hemel geen vlees zal zijn om te eten. Want vlees impliceert pijn, huilen, verdriet, tranen en dood. Niet alleen voor het geslachte dier, maar ook voor de gebruiker. Er zullen dus geen slachthuizen zijn, geen industriële veeteelt, geen honger, geen ziekte, geen dood. Integendeel, er zal een rivier van leven zijn, de boom van het leven, dat twaalf soorten vruchten draagt, zoals het staat geschreven in Openbaring 22.1. De verlosten zullen wijngarden en boomgarden planten en daarvan eten. Laten wij alle redenen op een rij noemen waarom wij een plantaardig dieet dienen te hebben. Het bevordert een gezond en lang leven. Het helpt ons om een hoger IQ te hebben. Met Gods hulp kunnen wij betere keuzes maken. Dan helpt het mij om de wereldhonger te bestrijden. We worden minder egoïstisch en denken meer aan anderen. We worden vooral meer wenswaardig als we actief iets doen tegen dierenmishandeling. We helpen niet meer mee tegen de vervulling van deze aarde door de vleesindustrie. Het bevordert een christelijk karakter. We worden meer als Jezus in het proces. We bereiden ons voor de eeuwigheid voor met God in een wereld zonder zonde, pijn en dood te leven. Het dagboek Maranatha op 23 februari zegt verder. Herhaaldelijk is mij getoond. Dat God erna streeft om ons stap voor stap terug te leiden naar zijn oorspronkelijk doel. Dat de mens leven zal van de natuurlijke voortbrengselen van de aarde. Onder degenen die op de komst des Heren wachten, zal het vleeseten ten slotte afgezaft worden. Vlees zal ophouden een deel van hun maaltijden te vormen. Wij moeten dit doel steeds voor ogen houden en gestadig ernaartoe werken. We maken alleen deel uit van Gods volk als we deze boodschap serieus nemen en een gezond dieet toepassen. Nu ga ik over de Gezondheidsreformatie praten. Wij als Adventisten noemen deze Gezondheidsregels de Gezondheidsreformatie. Deze hervorming is een deel van onze boodschap. Wij bevorderen en bemoedigen dit dieet, omdat wij leven in de Eentijd. Deze Eentijd is het tegenbeeld van de Joodse feestdag Yom Kippur. Wij geloven dat Jezus Christus in deze tijd in het heilige de Heiligen is in de hemel en dat Hij het werk van het onderzoekend oordeel doet voordat Hij terugkomt. Deze boodschap is een deel van de tegenwoordige waarheid voor deze tijd. Als we het niet verkondigen, zullen de stenen het verkondigen. En daarom kunnen wij als gemeente niet blijven en van een afstand toekijken hoe anderen het werk doen. Het moet van onze kant komen. Het moet in ons gezien worden. God wil dat Gods gemeente een schouwspel kan zijn voor de wereld. Sister Weid schrijft in Councils on Health, bladzijde 20 tot 21, dat de Gezondheidsreformatie taak is van het grote werk, dat een volk voor de wederkomst van de Heer voorbereidt. Zij is net zo nauw verbonden met de derde Engelsboodschap als de hand aan het lichaam. Deze boodschap mag deel uit van wat wij verkondigen. Het is niet een toevoeging, nee. Het maakt deel uit van de derde Engelsboodschap en wij kunnen het niet minimaliseren of opzij zetten. De drie engelenboodschap maakt een oproep aan de mensen om terug te keren tot het begin. Onze boodschap houdt in de eer te geven aan de schepper doordat wij de Sabbat heilig houden. Het houdt in het herstel van de instelling en het gebood over het huwelijk. En het houdt in de boodschap van herstel tot het oorspronkelijke dieet dat God aan de mensen gaf. Ellen White zegt in Councils on Health op plaatszijde 495 Wij moeten begrijpen dat God zich bevindt in de Gezondheidsreformingsbeweging. Wanneer wij Christus erin doen, is het goed voor ons om elke kans en mogelijkheid te krijgen. Jezus dient het middelpunt zijn van alles wat wij doen, ook in de Gezondheidsreformatie. Zo, so, wat omvat de Gezondheidsreforming? De trend in deze tijd is om gezond te zijn, toch? Er zijn honderden adviezen in tijdschriften en op het internet over gezondheid. Zo zijn de trends om vitamine te nemen, smoothies te drinken, om je gezondheid een boost te geven. En er zijn tientallen diëten die je kunt volgen om maar gezond te zijn. Maar wat is in deze tijd nog gezond? De ene studie is precies tegenovergestelde van de andere. Zo bewijst de ene studie resultaten te bereiken met een bepaald dieet, terwijl de andere weer wat anders adviseert. Gezondheid hangt niet alleen af van één of twee producten. Het hangt ook niet af van een bepaalde magische drank. Het is een levensstijl. Het is een compleet pakket. Het is een verandering van gewoonten. De gezondheidsreformatie omvat het volgende. Zauvere lucht. Het is belangrijk dat we pauzes nemen van ons werk of onze activiteiten en frisse lucht inademen, buiten gaan Diep inademen, dat is belangrijk. Dan is de zon belangrijk. Het lichaam heeft vitamine D nodig om gezond te zijn en sterk te staan tegen virussen. De beste bron van vitamine D is de zon. Ga erop uit, wandel in de natuur, adem frisse lucht in en geniet van de zon. Maar pas op om niet te verbranden. Matigheid is ook een belangrijk punt. Een ander belangrijk aspect is matigheid in alles wat we doen. Werken, slapen, drinken en eten. De hoeveelheid eten, wat jij eet, is het heel belangrijk. Het bepaalt of jij een goede spijsvertering hebt. Dan komt rust. Dit is misschien een probleem voor velen die hard werken en vele deadlines moeten halen. Maar het lichaam heeft minimaal 8 uur rust elke dag nodig. Het is belangrijk om alles los te laten en in een donkere kamer te rusten. Op die manier kunnen de hersenen het beste tot rust komen. Dan is er belangrijk de beweging. Hierin doen de meesten zichzelf tekort. Beweging is even belangrijk als gezond eten. Een wandeling nemen na het eten bevordert je spijsvertering en helpt je lichaam om in te nemen wat je hebt gegeten. Beweging bevordert een betere bloeddoorstroming en vult alle cellen in het lichaam met zuurstof. Dan is er belangrijk wat we hebben... Even gezegd, een plantaardige voeding. Een plantaardige dieet is Gods geschenk voor zijn volk in deze voorbereidingsfase. Het onthouden van alles wat schadelijk en of ongezond is, dat is het ware vasten van deze tijd. Dan is water belangrijk. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk water is voor het lichaam. Twee liter water per dag is wat we minimaal moeten drinken. Dan plantaardige geneesmiddelen zijn goed. In een ander aspect van gezond leven is de medicijnen die wij nemen. Onze eerste en beste arts moet zijn de natuur. God heeft eigenschappen in de planten gegeven voor onze genezing. Soms is dat niet genoeg, dan moet je naar de arts gaan en ook andere medicijnen nemen. Maar als het werkt, is het prima. Een ander belangrijke punt is de kledingservorming. Een gezonde en zedelijke kleding. Kijk of kleding in natuurlijke stoffen, niet plastic of synthetische stoffen. Dat is niet zo gezond dan wil ik nog iets over algemene gezondheidsadviezen zeggen. Een gezond advies kan subjectief en gevoelig voor interpretatie zijn, maar er zijn algemene richtlijnen die we kunnen volgen om gezond te leven. Aangezien voeding een grote invloed heeft op onze gezondheid, wil ik nog een paar adviezen meegeven. Ik zal niet op alle details ingaan in dit thema, maar het is goed om ze te noemen. Bijvoorbeeld, goed kouwen. Het eten kan zo gezond zijn, maar als we niet goed kouden, zal het voor niets zijn. Dan is het belangrijk niet te drinken tijdens het eten. Wij moeten de ruimte geven aan ons speeksel en het maagzuur om hun werk te doen. Door een te waterige maaltijd te nemen of drinken bij de maaltijd, verspoelen en verdunnen wij deze vloeistoffen en kunnen we problemen in onze spijsvertering oplopen. Dan is een goed gebalanceerd en goed gecombineerd dieet belangrijk. Het is van levensbelang dat we ons dieet weten te balanceren en te combineren. Het is niet alleen het onthouden van een bepaald product. Het gaat om de juiste balans te hebben in wat wij eten. En daarom is het belangrijk te weten dat de producten die wij eten alkalisch of zuur zijn. Ons dieet moet meer alkalische producten hebben. Vrouwt en groenten zijn meer alkalisch dan taartjes en toetjes. Een product met prik is heel zuur. Het lichaam balanceert het zuur van deze zure producten door kalk te nemen van de botten om de juiste pH in het bloed te hebben. Dat is de reden waarom dierlijke producten onder andere osteoporose kunnen veroorzaken. Een ander algemeen advies is homemade producten. Alles wat je zelf kan maken is beter dan wat je kant-en-klaar kan kopen. Dan is het belangrijk om gevarieerd te eten. Het is heel belangrijk om dit te doen. Probeer andere recepten. Koop een ander stuk fruit of groenten die je nog niet hebt geprobeerd. Durf iets anders te eten en klaar te maken. Vergeet niet dat we eten om te leven, niet leven om te eten. Ons leven moet niet draaien om het eten. En vooral, eet eenvoudig. Het klopt, sommige recepten zien er lekker uit. Maar hoe meer kruiden je daarin doet en hoe bewerkt het is, hoe ongezonder is het. Dit geldt ook voor producten die wij kopen. Lees wat voor eenummers nummers het heeft. Zie hoeveel ingrediënten het heeft om het lekker te maken. Dat is je antwoord. Hoe eenvoudiger, hoe gezonder het is. En twee andere adviezen van vorige studies. Let op het tijdstrap van je maaltijden. Eet altijd op dezelfde tijd. Rust gedurende je maaltijd en tussen de maaltijden. Dat wil zeggen vergeet je tussendoortjes. Je maag heeft tijd nodig om zijn werk te doen. Belast hem niet. meer eten. Tot slot wil ik nog iets zeggen. Het is niet zozeer wat we eten of wat we niet eten, wat het goed of schadelijk voor ons maakt. Zelfs als het veganistisch is of rauw voedsel. Maar het hangt ervan af op welk moment we het eten, hoeveel we eten en hoe vaak we het doen. De Bijbel noemt één belangrijk principe, het principe van matigheid. In Romeinen 14,17 zegt want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de heilige geest. Het evangelie heeft wel gelijk te maken met zelfbeheersing, want zelfbeheersing beheerst de gewoonten. Goede gewoonten zorgen ervoor dat het lichaam goede voedingsstoffen binnenkrijgt, minder gifstoffen en minder gisting van een ongezonde darmflora. 2 Timotheus 1,7 zegt Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Uiteindelijk gaat het om zelfbeheersing en het maken van de juiste keuzes. Of wij onze verlangens en eetlusten volgen of niet. Het principe achter de gezondheidsreforming is om aan de verzoekingen en de eetlust niet toe te geven, maar om te overwinnen. En als wij daarin overwinnen, staan wij sterker om andere verzoekingen te weerstaan. Laten wij God vragen ons te helpen, zodat wij opletten dat we gezond mogen zijn en de wil van God begrijpen van in ieder van ons als uitstragers van de boodschap van de drie engelen. De Heilige Geest doet het werk om onze geest te verlichten en ons kracht te geven om onze edeles te overwinnen, net zoals Christus overwon. Amen.